0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, wierzę, że odpowiedz mi dzień dobry po najwyżej, ale dzień dobry, jak się macie? I to mnie bardzo cieszy, że macie się cudownie, że jesteście z taką radością na tym miejscu i dalej jesteśmy w cyklu tożsamości. To już jest czwarta niedziela, kiedy jesteśmy w tym cyklu i jak ja sobie myślę, jak z niedzieli na niedzielę wchodzimy znowu w ten temat, to ja mam wrażenie, jakbym była w takim holu i gdy idę z krokiem dalej, to pojawiają się kolejne drzwi, pojawiają się kolejne odkryte obszary tego, tego tematu, tożsamości. I to jest niezwykle piękne, niezwykle piękne ale też niezwykle ważne, bo to jest nasz fundament. Fundament naszego życia i to, jak nasza tożsamość wygląda, tak wygląda też nasze życie. I o tym będziemy dalej mówić dzisiaj. I chciałabym zacząć, ja tak się zastanawiałam, jaką historią mogę zacząć w tym temacie. I naprawdę starałam się, żeby zacząć historią z Nowego Testamentu. I ja nie wiem, jak to się dzieje, ale mnie tak bardzo ciągnie do tego starego. I dzisiaj... Nie będzie żadnej nowości znowu zacznę ze Starego Testamentu, ale już sobie obiecałam, że następne słowo, które tu powiem, już będzie z Nowego Testamentu, ale też będą wersety z Nowego. I zaczynamy historią Noemi, Noemi i Rut. Ona jest w Księdze Rut opisana, ale tak naprawdę ta historia zaczyna się od Elimeleka, czyli męża Noemi. I Noemi i Elimelek. Oni byli, mieszkali w Betlejem. I to, co jest bardzo ważne, to Betlejem oznacza dom chleba. I oni zostali tam postanowieni, postawieni przez Pana Boga. To była ich ojczyzna, mogę tak powiedzieć. I oni tam mieszkali, żyli sobie, dobrze prosperowali. Ale w pewnym czasie po prostu nad Betlejem nastał głód nie mieli co jeść, nie zaczęło się dobrze dziać. I tak sobie myślę, że może wielu z nas jest w takiej sytuacji, gdzie Bóg nas gdzieś postawił, umiejscowił nas w jakimś miejscu, może mieście, może pracy, może szkole, w danej szkole. I zaczęło się źle dziać. I tak też tam się zaczęło źle dziać. I Elimelek i Noemi mieli dwa rozwiązania. Albo mogli zaufać Panu Bogu, że pomimo trudnej sytuacji On ma na to rozwiązanie, zaopatrzy ich, coś z tą sytuacją zrobi, albo mogli wybrać ucieczkę. I to, co ja sobie myślę, to że Elimelek wraz z Noemi, oni po prostu zwątpili w Bożą miłość, w Bożą dobroć, w to, jaki Bóg jest. Oni zaczęli myśleć nad własnym rozwiązaniem. Co oni mogą zrobić, aby się zaopatrzyć, aby nie, nie doświadczać tego głodu? Oni zwątpili to, że Bóg odpowie w odpowiednim czasie. I oni niestety wybrali ucieczkę. Uciekli z Betlejem, przenieśli się do Moabu. I może wielu z nas teraz jest w takim miejscu, gdzie nie widzimy jakiegoś rozwiązania danej sytuacji, że myślimy, że Bóg pewnych rzeczy nie widzi, że musimy coś sami znaleźć, jakieś dane rozwiązanie na sytuację. A nawet jeśli nie zdarzyło Ci się zwątpić w Pana Boga, w Jego miłość, w Jego tożsamość względem nas, to bardzo dobrze, to jest piękne i cieszę się z tego, ale myślę, że wielu z nas doświadczyło czegoś takiego, jak zmartwienie. Martwimy się może o to, co będzie jutro, o to, czy nasi współpracownicy w pracy będą nam przychylni. Są różne przestrzenie, o które możemy się martwić. I gdy myślę o tej sferze i przestrzeni martwienia się, to jest taki fragment w Biblii. I on jest w Ewangelii Łukasza i brzmi tak. Do swoich uczniów powiedział natomiast, dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani stodół i Bóg je karmi. O ile więcej wy znaczycie niż ptaki? Kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Zwróćcie uwagę na lilie, jak rosną. Nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam. Nawet Salomon w całym swym przepychu nie ubierał się tak, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę na polu, która dziś, dziś jest, a jutro może być wyrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy Mu na was, o ludzie małej wiary. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Z tym wszystkim bowiem, bowiem borykają się narody tego świata. Wasz Ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. I wierzę, że dzisiaj dzięki Duchowi Świętemu, dzięki mocy Bożego Słowa, dzięki Jego prawdzie... Na tej sali możemy być uwolnieni od naszych zmartwień, od naszych trosk codzienności, bo jest napisane w Biblii, że poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I wierzę, że dzisiaj wielu z nas doświadczy na nowo pewnej prawdy o tym, że Bóg troszczy się o nas o wiele bardziej niż kruki, które codziennie mają co jeść, niż lilie, które są tak pięknie ubrane, i ja jak sobie tak myślałam, jak mogę sobie zobrazować to, jaki Bóg jest, bo ja lubię sobie wyobrażać pewne rzeczy, lubię sobie jakoś tak to poukładać w głowie, muszę mieć jakoś tak to wyszczególnione. I zaczęłam się zastanawiać, jak ja mogę wyobrazić sobie tożsamość Pana Boga, jak ja mogę ją pojąć, jak ja mogę ją sobie objawić do swojego życia, jego tożsamość, a dzięki temu, jaki On jest, jaka ja jestem. I zaczęłam czytać imiona Boga. I to jest niesamowicie piękne, bo one pokazują Jego naturę i Jego charakter. A więc zadałam sobie pytanie, jaki jest mój Bóg? I posłuchajcie. El Elohe, czyli Bóg mocny, silny i zaszczytny. Elohim, Bóg Stwórca, Wszechmocny i Potężny. Począwszy od pierwszych zdań w Biblii, ponadnaturalna moc Boża jest dowodem na to, że Bóg swoim słowem stworzył świat. El Shaddai, czyli Bóg Wszechmocny. On ma moc nad wszystkim. Jahwe, czyli Pan czyli jestem, który jestem. Jest On obecny i dostępny bliskim tym, którzy wołają o Jego pomoc, przebaczenie i prowadzenie. Jachwę Ire, czyli Pan zaopatruje. Jachwe Rafa, czyli Pan, który leczy. Jachwę Shalom, czyli Pan jest pokojem. Jachwę Elohim, czyli Pan Bóg, On jest Panem Panów. Jachwe Rochaj, Pan jest pasterzem moim, El Elion, Najwyższy, El Roi, czyli Bóg, który widzi. I to imię zostało użyte, gdy Hagat spotkała anioła Pana. Uświadomiła sobie, że objawił jej się sam Bóg. Ona też wtedy zrozumiała, że El Roi widzi ją w czasie jej rozpaczy. I daje świadectwo tego, że On jest Bogiem, który żyje i widzi wszystko. El Olam, czyli wieczny Bóg. El Gibor, czyli Bóg Wszechmocny. I to jest piękne, który pokona wszystkich przeciwników bożych i będzie nad nimi panował. I to jest piękne, że tak naprawdę ja przeczytałam tylko kilka imion, a tych imion w Biblii ja, cały dzień byśmy mogli, nie wiem, czy nawet z tego całego dnia wystarczyło, abyśmy mogli czytać te imiona i, do, i poznawać, jaki jest Bóg, ale te kilka imion tak niesamowicie opisało mi Bożą naturę, pokazało mi tak naprawdę złożoność Jego charakteru i każdą jakby taką niesamowitą jego naturę, że On jest spokojem, że On jest kochający, że On jest tym, który leczy, że On jest tym, który zaopatruje, że On jest tym, który widzi, gdy siedzę w pokoju i płaczę, że On jest tym, który nie zostawia. I gdy tak czytałam sobie te imiona, gdy czytałam sobie, co każdy z tych imion oznacza, zaczęłam sobie zadawać pytanie, czy ja tak naprawdę znam, mojego Ojca. Czy tak naprawdę znam Jego naturę? Czy ja tak naprawdę znam Jego charakter? Czy ja może tylko Go znam z czyjś opowieści? Czy może ja tylko znam, bo ktoś coś o Nim powiedział? Ale tak jak wcześniej powiedziałam i jest napisane w Ewangelii Jana, że poznasz prawdę, a prawda Cię wyzwoli. I ja chcę, abyśmy dzisiaj Naprawdę mieli takie niesamowite objawienie prawdy, jego natury, jego tożsamości, a dzięki temu objawieniu też, jaką my mamy, piękną tożsamość w nim. I to, co jest piękne, że jego prawda może nadać ci tożsamość i cel w życiu. Żadna inna prawda tego nie zrobi w pełni, bo tylko on może to zrobić. I może tak sobie teraz myślisz, że okej, okay, to jest wszystko piękne, co tutaj mówimy, to jest tak wszystko piękne, że ja chcę tego Boga, ale sobie myślisz i robisz taką retrospekcję, że ja jutro mam nowy dzień, muszę iść do szkoły, czeka na mnie jakiś ciężki sprawdzian, a może martwić się Twoja sytuacja finansowa, albo może Twoje zdrowie, Twoich dzieci, może niepewna przyszłość i jak często jest tak, że myślimy sobie, że ta kwestia, o którą się martwimy, nie jest w rękach Boga. Jakbyśmy dzielili Pana Boga na różne specjalizacje, że Pan Bóg jest od tego, ale nie jest od tego. Że Pan Bóg może się zająć moim zdrowiem, ale nie może się zająć moją sytuacją z mieszkaniem. Jak często jest tak, że myślimy. Bóg może zadziałać w życiu Asi i Kasi, ale może niekoniecznie w moim i w tym obszarze. Po co miałbym go prosić o pomoc w problemach, jakie mam z moimi koleżankami? Albo może myślisz, że ta sytuacja, przez którą przechodzę, pewnie go nie interesuje. I często sobie myślę, że martwimy się, bo nie potrafimy po prostu mu zaufać. Zmartwienie to brak zaufania względem Stwórcy Wszechświata. Martwimy się o rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Tu rodzi się pytanie, kto ma kontrolę w moim i twoim życiu? Komu oddałem swoje życie i w jakie ręce je powierzyłem? I często myślę, że mówimy, Boże, ja oddaję to pod Twoją kontrolę. Ale ja sobie zadałam pytanie, czy ja naprawdę tak oddaję to pod kontrolę Pana Boga, czy ja mówię, oddaję to pod Twoją kontrolę, ale mam plan A, B, C, D, E, F, G. Ja jestem taką osobą, że lubię mieć plan, gdyby ten pierwszy nie wypalił. Lubię mieć coś w zanadrzu, gdyby jednak to się nie wydarzyło, to ja już jestem zabezpieczona, bo się wydarzy to i tamto i jest ok. Albo mamy może takie myśli, że to też ja i próbuję się tego wyzbyć, że przygotowuję się na najgorsze, bo nie chcę się rozczarować, że przygotuję się na to, że no najwyżej. Pan Bóg nie odpowie, ale to nic, bo może się to wydarzyć i ja już jestem na to przygotowana. Ale sobie myślę, że ja nie chcę mieć takiego myślenia, bo on jest królem królów, on ma moje sytuacje w rękach i nic najgorszego się nie wydarzy. A nawet jeśli coś nie pójdzie po mojej myśli, to on to wtrzyma w swoich dłoniach, on ma nad tym kontrolę i nawet jeśli ja nie widzę dobrego zakończenia, to on już wie, co tam się wydarzy. I jak sobie myślę o takim zaufaniu i troskach, to przyszła mi taka historia z moich studiów, kiedy szłam na licencjat i to nie było tak dawno, to było niedawno, więc to było tak... no... niedawno. I tego się trzymajmy. To było niedawno. Wiecie, musiałam wybrać, na jaki kierunek idę. Byłam pewna tego, jaka to ma być uczelnia, jakie miasto, więc to wszystko mi pasowało. Ten kierunek też wybrałam. I wiecie, poszłam na, na te studia. Przechodziłam pierwszy miesiąc, przechodziłam drugi miesiąc. Miałam takie poczucie, że to miasto, w którym jestem, jest super. Jakby to jest też niesamowite, że pomimo tego, że nie mieszkam w Wodzisławiu, mogę być tutaj w kościele, mogę dalej służyć naszemu Bogu, jestem na super uczelni, ale ten kierunek, to trochę nie wiem, jak go wybierałam. I ja wpadłam na taki pomysł, że no coś trzeba z tym zrobić. I z jednej strony chciałam być jak ten Elimelek, który ucieknie, bo ten kierunek, Przytłacza. I wiem, że już nie jest dla mnie. Ci ludzie, którzy tam byli, oni wszyscy byli tak sfokusowani na tych tematach, tak zorientowani na te tematy. Oni już wiedzieli, co oni po tych studiach będą robić. A ja miałam takie, no że chyba troszkę się pomyliłam z tą uczelnią, że chyba, chyba to nie dla mnie. I, I wtedy gdzieś tam miałam takie, no to może wiecie, rzucę ten rzucę te studia, rzucę ten kierunek, a z drugiej strony nie, był we mnie taka niezgoda, że ja wiem, że ja nie nie, nie, nie chcę mieć tego roku przerwy i ja wiem, że, że tak to nie może być. I, I to było też takie niesamowite, bo wtedy moi rodzice pomyśleli no dobrze, ale czy jest jakiś kierunek na tej uczelni, który Ty byś chciała studiować? Ja miałam, no że w sumie jest, że chciałabym, że w sumie to to mogłabym na ten kierunek zmienić, że on mnie interesuje, że myślę, że jest gdzieś tam związany z moimi zdolnościami, z moimi mocnymi stronami. No ale tutaj przychodzi problem. Jak po dwóch miesiącach nagle ja mogę zmienić kierunek, jeśli rok już trwa, i to było takie fajne, bo, żeby nie powiedzieć, że za mnie rodzice napisali podanie, to pomogli mi napisać podanie o zmianę kierunku, zmianę, y, zmianę tego, co studiowałam. Tylko, że jak gdy już napisaliśmy to podanie, przeczytałam regulamin uczelni i tam było napisane, że można ubiegać się o zmianę kierunku dopiero po pierwszym roku studiów, czyli jak Pierwszy i drugi semestr jest zaliczony. Jak wszystkie przedmioty mamy znane, wszystkie tam punkty ECTS się zgadzają. I tutaj zrodził się w moim takim sercu takie mocne zmartwienie, bo ja na tej uczelni byłam dopiero dwa miesiące. Tak naprawdę według tego regulaminu to tam nic się nie zgadzało. Oni nawet nie wiedzieli jaką ja jestem studentką, czy będę miała dobre oceny, czy jestem wytrwała w tym. No ale miałam to podanie i miałam dwie drogi. Albo je wysłać pocztą, albo pójść chyba do, dziekanat, do dziekanatu, do pani dziekan e, i je złożyć. I ja wybrałam, że a, pójdę złożyć, może akurat trafię na, na pan nią dziekan, o ile nie mylę tu, bo zawsze miałam z tym problem. I tak poszłam do tego dziekanatu, pani asystentka wzięła ode mnie to pismo, tak popatrzyła i powiedziała tak, no dobrze, proszę, podpiszę, pani kopię, że pani złożyła. I ja wyszłam. I nagle woła mnie ta pani asystentka i mówi, że, że proszę, proszę poczekać, bo pani dziekan słyszała, po co pani przyszła, ona zobaczy to pismo. Więc ja już miałam takie, okej, okay, zatrzymajmy się, poczekajmy, zobaczmy, co Pan Bóg chce uczynić. I zawołała mnie pani dziekan do siebie i to, co było piękne, co ona powiedziała, że ona mi podpisze to pismo i ona podpisze to moje podanie, bo ona nie chce stać na drodze mojego rozwoju i ona pomimo tego, że wbrew regulaminowi oni nie mogą przerzucać oficjalnie, jakby, studentów, którzy są tak naprawdę dwa miesiące na uczelni, ale jak wiemy, władze uczelni są ponad regulaminami, a ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę mój Bóg jest ponad władzami uczelni. I jeśli chciał, żebym była na tej uczelni, jeśli chciał, żebym była na tej drodze w tym mieście, to nawet jeśli regulamin mówi tak, to on może zrobić wszystko, aby tą sytuację zmienić. I czy nie martwiłam się? Martwiłam się. Ale wiedziałam, że mogę tą sytuację oddać pod jego kontrolę, bo to, co ja mogę zrobić, to już zrobiłam, a to, co niemożliwe, jest w jego rękach. I zapisałam sobie takie trzy zdania że moje i Twoje ograniczenia nie są Bożymi ograniczeniami. Moje i Twoje myśli nie są Jego myślami. I moje i Twoje obawy nie są Jego lękami. I tutaj chciałabym wrócić do historii Noemi i Elimelecha. Oni wyruszyli z Betlejem, z domu chleba, z tego miejsca, gdzie Pan Bóg ich postawił. Wyruszyli do Moabu i byli tam przez 10 lat. Oni poszli tam ze swoimi dwoma synami. Wyszli oni, ożenili się za Rut i za Orpę. E, ale to, co jest bardzo przykre, to że ta decyzja, którą oni podjęli, doprowadziła Elimeleka i dwóch jego synów do utraty życia. I to, co w tamtych czasach było straszne, to, że gdy kobieta zostawała bez, bez męża, bez synów, ona była już naprawdę na straconej pozycji w społeczeństwie. I Noemi stała się bardzo zgorzkniałą kobietą i powiedziała, że ona chce wrócić do swojego domu, do swojej ojczyzny, do Betlejem. Powiedziała swoim synowom, że one mają wrócić do swoich rodzin. I to, co się stało, to ród powiedziała, że ona nie chce jej zostawić, I tak jak jest napisane w Księdze Ród. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam złożą mnie do grobu. Niech pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. I biorąc pod uwagę wszystkie koszta, Ród była gotowa zostawić to wszystko, co znała, i pójść za Noemi. I tak też się stało. One obydwie wróciły do Betlejem. Noemi wróciła do, do swojej ojczyzny, do miejsca, które znała. Ród. Tak naprawdę przyszła do miasta, którego kompletnie nie znała. Ale one jakoś musiały sobie tam poradzić. One musiały coś zrobić, aby mieć jakiekolwiek życie. I tak ród wpadła na pomysł, że może pójdzie na jakieś pole i zacznie zbierać kłosy zasługami. To, co po prostu zostanie. Ród Moabitka poprosiła Noemi, pozwól mi pójść na pola i zbierać kłosy za tymi, którzy okażą mi łaskę. Noemi zgodziła się. Idź, moja córko, powiedziała. Ród poszła, weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy za żeńcami. Wkrótce okazało się, że pole, na którym zbierała kłosy, należało do boaza z rodziny Elimeleka. A oto i Boaz przybył z Betlejem. Pan z wami pozdrowił Żeńców. Niech ci, niech, niech ci Pan błogosławi, odpowiedzieli. Kim jest ta młoda dziewczyna? zapytał Boaz. Sługa otwarła: To Abitka, ta, która wróciła z Noemi z Moabu. Przyszła do mnie i poprosiła. Pozwól mi zbierać kłosy między snobami między snopami za... Za żniwiarzami Przyszła wcześniej rano i pracuje wytrwale do teraz. Pod dach skroniła się tylko na chwilę. bo as przyszedł do ród. Posłuchaj, moja córko, nie idź już na inne pole, nie odchodź stąd. Trzymaj się moich służących, przyjrzyj się, gdzie żną moi słudzy i chodź za moimi dziewczynami. I myśl, która płynie dla mnie z tego fragmentu, to to, że Noemi udała się na pole z radością i chęcią, aby usłużyć swojemu domostwu. Tak się stało, tak to Bóg, Pan, Pan Bóg pięknie poprowadził, że ona trafiła na pole Boaza, który był spokrewniony z rodziną Noemi, Elimeleka. I to, co powiedział Boaz i to, co dla mnie płynie niesamowicie z tego fragmentu, bo powiedział jej, nie idź już na inne pole, pozostań na tym, które jest moje. I to, co ja widzę z tego fragmentu, to po prostu bądźmy w miejscu, w którym Pan Bóg nas stawia. Nawet jeśli na początku to może się wydawać trudne, może nie wydaje się miejscem niesamowitego błogosławieństwa, bo ona po prostu szła za służącymi i brała to, co zostawało. Ale Bóg już miał w tym niesamowity plan. I czyta, czytając dalej, wiemy z całej Księgi ród, że Noemi zmieniła się ze zgorzkniałej kobiety w kobietę pełną szczęścia. Widzimy też bardzo, jak zmieniło się życie ród, która tak naprawdę z, z owdowiałej poganki, żyjącej daleko od Boga, zmieniła się w matkę genealogicznej linii, która nie tylko wyda króla Dawida, ale też da światu Jezusa. I ta historia dla mnie nie tylko jest historią o Elimeleku, o Noemi, o Rut, o Boazie, ale jest dla mnie przykładem naszej historii, naszej relacji z Jezusem. I tak bardzo mi to przypomina historię, którą mieliśmy ostatnie dwie niedziele, czyli o Synu, który wraca do domu. Tak tutaj Noemi wróciła do domu, wróciła do miejsca swojego przeznaczenia. ród wróciła do... nie wróciła, ale miała okazję dzięki Noemi poznać to miejsce pięknego błogosławieństwa. I może dzisiaj czujesz się jak Noemi, która osoba pełna goryczy w stosunku do Boga, a może jak ród, daleko od poznania prawdziwego Boga, od poznania tego, kim jest i jaki jest i jaką masz dzięki naszemu Bogu tożsamość. To, co widzę w tej historii, że nawet jeśli jesteśmy tak daleko od Boga, jak były one, to Bóg może wszystko zmienić i uczynić coś z niczego. A przede wszystkim Bóg uwielbia zmieniać nikogo w kogoś. Bo jesteśmy dziećmi Króla i każdego dnia na nowo możemy zakładać płaszcz Jego tożsamości i na nowo każdego dnia przypominać się, że On jest Bogiem troskliwym, że On jest Bogiem kochającym, że On jest Bogiem tym, który leczy, tym, który zaopatruje, że On jest Bogiem ty, tym, który obchodzi nasza przyszłość, obchodzi to, co będzie jutro, i zadałam sobie w tym wszystkim takie pytanie, które chcę również zadać dzisiaj Wam. Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy przestali się martwić? I nie mówię tu o takim życiu, że wychodzimy teraz, jutro jest poniedziałek, przyjdę na dziesiątą, bo co tam mnie obchodzi, co się stanie w pracy? Nie, ja nie mówię o nieodpowiedzialnym życiu. Ale ja mówię o życiu, że gdzie wiesz kto ma kontrolę nad Twoim życiem, nawet jeśli zdarzają się trudne sytuacje. I to, co jest piękne i płynące z tego dzisiejszego przesłania, to, że Bóg jest moim i Twoim pokojem. Pokój to nie tylko, co Bóg daje, to nie jest tylko, co On może Ci dać, ale pokój to On. Bóg jest pokojem. On jest pokojem. On jest Bogiem pokoju. Jezus powiedział, pokój zostawiam wam. Mój pokój wam daje. Daję go wam inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. Uwierzmy dzisiaj w to i uchwyćmy się tego bardzo mocno. Boży pokój przychodzi od Boga pokoju i On sam jest księciem pokoju. Ale może zastanawiasz się, ale jak w tej codzienności praktycznie mamy to zrobić? Jak w tej codzienności, która czasem jest pełna chaosu, mamy to wziąć? Mamy co zgarnąć do swojego serca i tym żyć. I wypisałam sobie parę takich punktów, które mi w praktyce pomagają każdego dnia ubierać się w tą Bożą torsamość. Tak jak teraz powiedziałam. Każdego dnia ubierz się w Jego torsamość. W Bożą torsamość. Nie w to, co mówią okoliczności, nie w to, co mówią nasi znajomi, ale Załóż szaty Króla, Jego torsamość, to, że On jest tym, który leczy i który widzi wszystko. Przynoś wszystko Jemu, przynoś wszystko pod Jego stopy. Zrób to, co możesz zrobić, a niemożliwe zostaw Jemu. I to, co jest dla mnie piękne, to bądź wdzięczny. Czy wiesz, że możesz uwolnić się od zmartwień, będąc po prostu wdzięcznym? Dziękowanie Mu za to, kim jesteś i za wszystko, co masz. Bo kiedy troski znikają, pojawia się wiara, a Bogu pojawia, podoba się serce oczekujące, Pełne nadziei. I tak jak jest napisana w Biblii, wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Przestańcie się martwić o cokolwiek, raczej w każdej sprawie. Gdy się modlicie, proście z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, który nie ogarnia żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie, strzeg Waszych serc oraz myśli. I to są Boże obietnice dla nas, które wynikają z Jego pięknej, boskiej natury. I to, co jest dla mnie takie niesamowite, to dziękowanie mu. W każdej sytuacji. Ja kiedyś tego nie rozumiałam. Jak mogę mu dziękować w każdej sytuacji? Ale to, co zrozumiałam, to, że ja mogę Mu dziękować w każdej sytuacji, nawet gdy te sytuacje są trudne, bo ja już mogę Mu dziękować za to, jakie On rozwiązanie przyniósł na daną sytuację, za to, że może ustrzegł mnie od czegoś wiele gorszego, ale przede wszystkim za to, że On już widzi koniec i pomimo tego, że może ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie, On już je ma. I ostatni taki punkt, który jest dla mnie niesamowicie ważny, to gdy nasze serce ogadnia zmartwienie, gdy ogadnia lęk, przywołuj to wszystko do swojego życia, co Bóg już uczynił, jakie cuda uczynił, z czego Cię wyciągnął, czego doświadczyłeś pięknego, jakie były świadectwa. Jeśli o tym zapominasz, to może wypisz to sobie na jakiejś kartce, przyklej sobie gdzieś i czytaj codziennie, co Bóg pięknego zrobił w Twoim Życiu. I na koniec zapisałam sobie takie zdanie, że nie pokonasz martwień, martwiąc się o nie. Pokonasz zmartwienia przenosząc się na kogoś, czyli na Boga, który faktycznie może coś z tym zrobić. Kiedy kończą się Twoje możliwości, a zaczynają się możliwości Boga i tak, po ludzku. Mamy o co się martwić, ale z Bożego punktu widzenia nie ma takich sytuacji. Pan według mocy, działając w nas, może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Bardzo często w naszym życiu obraz naszego Boga jest ukształtowany przez doświadczenia i zdarzenia. Jednak Bóg pokazuje siebie jako troskliwego Ojca który troszczy się o swoje dzieci. Zmartwienie się pod, to podważanie jego ojcowskiej dro, dobroci. Dlatego kiedy pojawiają się stres i martwienie się odnośnie naszej doczesności, przywołujmy prawdę Bożego Słowa, że Bóg, Ojciec się troszczy. I ostatnio na naszym dobrym domu usłyszałam takie Piękne zdanie, które cały czas we mnie pracuje. I było powiedziane, jedna osoba powiedziała, że ona nie chce żyć życiem takim, jakim oferuje jej ten świat. Ale ona chce żyć życiem takim, jaki oferuje jej Bóg, jaki oferuje jej Królestwo Niebios. I to jest piękne, że właśnie mamy taką możliwość. Nie musimy żyć życiem. Tym realnym, które jest tutaj na Ziemi. Nie chodzi mi teraz o to, żeby wpakować się w jakąś bańkę, ale chodzi mi o to, że możemy żyć ze świadomością tego, kim jest mój ojciec, jaka jest jego tożsamość, jaka jest jego natura, a dzięki temu, jaki jestem ja i na czym jest zbudowana moja tożsamość. I kościele możemy powstać. I możemy stanąć teraz w takiej modlitwie, bo może jesteś w miejscu, w którym po prostu Twoje życie ogarnia lęk, ogarniają zmartwienia. Może jesteś w takim miejscu, gdzie na nowo potrzebujesz, aby Boża natura, aby Jego serce, aby Jego charakter objawił się w Twoim życiu. Może na nowo potrzebujesz przywołać te wszystkie prawdy, które Bóg o tobie mówi? Które mówi, że jesteś o wiele ważniejszy dla Niego niż te kruki, niż te lilie? To, że On trzyma twoje życie w swoich rękach. Panie, my Ci dziękujemy, że Ty jesteś Bogiem pokoju, że Ty jesteś Bogiem, który nigdy się nie spóźnia, że Ty jesteś Bogiem, który odpowiada, że Ty jesteś Bogiem, który leczy, że Ty jesteś Bogiem szalom, że Ty jesteś Bogiem, który zaopatruje, że Ty jesteś Bogiem początku i końca, że Ty jesteś Bogiem, który trzyma cały świat, Panie Boże, w swoich rękach, że Ty jesteś Bogiem, który trzyma całą władzę w swoich rękach, że Ty jesteś Bogiem, który trzyma każdą sekundę naszego życia w swoich rękach. I my dzisiaj chcemy do Ciebie przyjść, Panie, na nowo z taką prośbą, abyś objawił nam, jaki Ty jesteś. Że jesteś Bogiem kochającym, troskliwym, że jesteś Bogiem, który nie tylko daje pokój, ale jesteś Bogiem, który jest spokojem. Panie Boże, objaw nam na nowo prawdę o sobie, a tym samym, Panie Boże, objaw nam swoją, naszą tożsamość, jaką mamy dzięki Tobie. A może jesteś w takim miejscu, gdzie czujesz się jak ta ród, która po prostu nie miała okazji poznać dobrego Ojca, naszego Boga jako dobrego Ojca. Może nigdy nie zdecydowałeś się na krok, aby powiedzieć, Panie, ja chcę przyjść do Twojego domu, ja chcę złożyć moje serce Twoje ręce i teraz, gdy wszyscy na sali mamy zamknięte oczy gdzie jesteśmy w modlitwie możesz podnieść swoją rękę jako znak tak naprawdę dla Pana Boga że chce Cię poznać chcę poznać Cię jako kochającego Ojca chcę poznać Cię jako Boga Pana, Króla Królów Panie, dziękujemy Ci że gdy wołamy Ty odpowiadasz Panie, dziękujemy Ci, że gdy Cię szukamy, Ty dajesz się znaleźć. Dziękujemy Ci, że Ty, Boże, nigdy w nas nie wątpisz, że Ty, Boże, nigdy nas nie opuszczasz, że Ty, Panie Boże, dajesz nam się znaleźć zawsze, kiedy Ciebie szukamy. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem pokoju, że dajesz nam ten pokój. I ja, Panie Boże, modlę się o to, żeby każde serce wychodzące z tego miejsca było przepełnione Twoim pokojem. Nawet jeśli dookoła szaleje burza. Ja modlę się o to, aby każda myśl była poddana pod Twoje, Panie Boże, panowanie, aby w naszym umyśle, Panie Boże, panował Twój pokój, Panie Boże, Twoja miłość. Panie Boże, objawiaj się, Panie Boże, w naszej codzienności jako ten Bóg troskliwy, Panie Boże, pełen łaski, kochający. Ale, Panie Boże, modlę się o to, abyś dał nam taką niesamowitą łaskę poznania tego, kim my jesteśmy w Tobie. I jakie zasoby królestwa mamy. I jakim, Panie Boże, możemy żyć życiem dzięki Tobie. Amen.